0: Entra no ar pela rede catarinense de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da Fecoagro. Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
1: Alô amigos de Santa Catarina, está começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária apoia ato cooperativo na reforma tributária. Não é fácil conquistar mercados internacionais, diz Gilvo Casagranda da Aurora Alimentos. Zezo Pedroso defende uma política urgente para o milho. A análise da oferta e da demanda do Complexo Soja no Brasil. E ainda teremos o comentário da semana de
2: Ivan Ramos. O problema de abastecimento de milho para as nossas agroindústrias e criadores de Santa Catarina continua na ordem do dia e cada ano tem um ingrediente novo para dificultar a situação. Este
1: comentário na íntegra. Estas e outras notícias você acompanha depois da nossa mensagem
0: cooperativista. Promoção crédito para a vida melhorar. Melhorar para mim é trocar de carro.
3: Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com
0: uma força na lavoura. No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas
2: e concorre a 485 mil reais em pontos no Coopera, Cicobi.com.br barra vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a
1: vida vai melhorar. Cicobi, faça parte. A pauta econômica deve dominar os debates na Câmara dos Deputados neste ano, segundo o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, deputado Sérgio Souza, do Paraná. O parlamentar afirmou ainda que o reconhecimento do ato cooperativo na reforma tributária é a principal prioridade do cooperativismo no Congresso Nacional em 2021. Souza, que também exerce o cargo de secretário-geral da Frencop, Frente Parlamentar do Cooperativismo, destacou que o assunto deverá ter prioridade já no início do ano legislativo. A estratégia do setor, segundo ele, é buscar diálogo com as duas casas onde já tramitam propostas sobre o assunto, a PEC 45-19 na Câmara e a PEC 110-19 no Senado, para garantir na Constituição que a incidência dos tributos recaia sobre o cooperado e não na cooperativa, evitando assim a duplicidade de cobrança e dando um fim à insegurança jurídica, que hoje assombra as cooperativas integradoras do Brasil. O cooperativismo é um modelo de negócio que tem ganho cada vez mais força no Brasil, segundo a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Nos últimos oito anos, o número de cooperados no país cresceu 62%, e a quantidade de empregos gerados pelas cooperativas brasileiras aumentou em 43%. Para o setor continuar produzindo riquezas, distribuindo renda e participando do crescimento do país, o presidente da Frencope, deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, destacou a importância da convergência entre a Frencoop, o Parlamento e o Governo Federal. O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, reforçou ainda e o setor espera conseguir priorizar também a tramitação de outras propostas relevantes para o cooperativismo no Brasil, como a conectividade rural, a participação das cooperativas no mercado de seguros, a modernização da legislação para a atuação das cooperativas de crédito e a possibilidade de renegociação, recuperação judicial e extrajudicial das cooperativas em geral. Gerente de Mercados Internacionais da Cooperativa Central Aurora Alimentos disse em entrevista ao programa de rádio da Cooperalfa que a conquista de mercados internacionais não é um passo de mágica do dia para a noite. Precisa de muito trabalho e dedicação das pessoas do ramo. Nos mercados mais exigentes do mundo, como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos... As exigências são ainda maiores, mas a Aurora conseguiu chegar lá. Países importadores de carnes têm seus programas próprios. Primeiro, consomem a produção local e esporadicamente buscam mercados internacionais para complementar suas demandas. Mas isso não é regra, especialmente para quem também tem produção própria. O
3: que nós temos a nível mundial são demandas específicas de cada mercado, de cada país... Que prioritariamente privilegia sua produção interna e vai buscar nos fornecedores mundiais, nos exportadores, o seu complemento de produção para atender a sua demanda, a sua população. Então, o, o que, que nós precisamos entender é que não se vende tudo o que se quer. Se nós pegarmos um animal, um suíno ou um frango, nós temos que saber que um mercado pode absorver uma parte desse suíno, um mercado pode absorver uma parte desse frango mas você não vai exportar tudo e isso precisa ser balanceado precisa se entender como funcionam essas demandas quais são as especificidades para poder chegar a ganhar esse espaço no mercado e aí então poder obter resultados para os nossos produtores ampliando a nossa participação no cenário mundial.
1: Dilvo Casagranda disse que não é fácil conseguir conquistar mercados internacionais. Depende de muito empenho de toda a cadeia. Há que se produzir o que o mercado quer e, para tanto, precisamos produzir com qualidade desde o início da cadeia, ou seja, nos produtores rurais.
3: Posso dizer que realmente é fruto de muito estudo, muito empenho, muita dedicação de várias pessoas e, principalmente, o entendimento da Aurora de que temos que produzir aquilo que o mercado Quer aquilo que o mercado demanda, e não simplesmente produzir e achar que o mercado vai absorver. Então, esse ensinamento nós já tivemos, e felizmente, esse exemplo que é o da carne suína para o Japão, temos crescido significativamente nesses últimos três anos, mas demoramos mais três anteriores a isso, para aprender e para entender bem quais são os processos e como deveríamos atuar para atender as especificidades desse mercado.
1: Dilvo Casagranda, da Aurora. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar.
0: ser uma grande família que trabalha unida e que compartilha Que todos os dias com dedicação faz os melhores produtos de coração orgulho de estar em todo o Brasil transformando as comunidades orgulho de produzir com sustentabilidade orgulho Ser Aurora, que vou fazer parte dessa trajetória. Orgulho de ser a Aurora. No campo e na cidade, essa é a nossa história. Orgulho de ser a Aurora. Para cem mil famílias, cooperação é vitória.
3: Orgulho de cooperar. Aurora Alimentos, orgulho de ser a
0: Aurora. Desenha do cooperativismo e agronegócio apresenta Temática Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense brasileiro. Trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Canal Rural. Às doze e trinta, na Record News. E às treze trinta, na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
1: em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável exclusividade da FECO Agro, peça já na sua cooperativa
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
1: Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesque José Zeferino Pedroso, está defendendo o equilíbrio da cadeia produtiva do agronegócio de forma que o produtor e a indústria tenham ganhos compatíveis e que o consumidor possa comprar alimentos obtendo sustentabilidade econômica e perenidade social. A escassez de milho principal em para a produção de ração representa encarecimento para os produtores rurais e para as agroindústrias e gera um efeito dominó porque, por via de consequência, os alimentos, especialmente a carne, tornam-se mais caros para o consumidor. É preciso perseverar na busca da autossuficiência catarinense, mas isso exige uma robusta política de apoio ao setor de várias frentes. Uma delas é a criação de uma linha de crédito para que os consumidores de milho sejam criadores de aves e suínos ou agroindústrias se abasteçam do produto. Da mesma forma, é necessário criar uma linha de crédito de longo prazo para financiar a construção de armazéns dotados de secadores e também a irrigação das lavouras. Só então teremos produtividade estoques e estoques reguladores, podendo assim prevenir essas cíclicas e devastadoras crises de encarecimento do cereal rei, o milho, lembra o presidente da FAESC. Santa Catarina possui o mais avançado parque industrial do Brasil, representado pelas avançadas cadeias produtivas da avicultura e da suinocultura. Essa fabulosa estrutura gera uma riqueza econômica de mais de 1 bilhão de aves e 12 milhões de suínos por ano, sustenta mais de 150 mil empregos diretos e indiretos, e gera bilhões de reais em movimento econômico. principal insumo que fomenta essa megaestrutura é o milho. De tempo em tempos, as agroindústrias e os criadores de aves e suínos são abalados pela escassez de milho ou por questões climáticas, sanitárias ou mercadológicas. Em razão dos gigantescos volumes necessários e dos preços que o grão atinge, muitas operações são inviabilizadas no campo e na cidade, e muitas indústrias vão à bancarrota. Segundo o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, nesse momento todos esses fatores se associaram para criar uma situação de escassez e de preços altos. Santa Catarina necessita de pelo menos 7 milhões de toneladas para alimentar sua agroindústria e a produção interna seria de 2 milhões e 700 mil toneladas. Seria porque seca, excesso de chuvas e pragas baixaram essa previsão para 1 milhão e 700 mil toneladas. Dessa forma, o grão ficou mais caro e escasso, portanto, com preço em contínua ascensão mais de R$ 85,00, saca de 60 quilos. A situação somente poderá melhorar no segundo semestre com a entrada da safrinha. Embora seja essencial, a cultura do milho está encolhendo em território catarinense. Nesses 15 anos, a área plantada foi se reduzindo paulatinamente e em 2020 foram cultivados 330 mil hectares de lavouras. A indústria e os criadores enfrentaram com sucesso esse quadro no ano passado somente porque as exportações sustentaram excelentes preços. Mas essa situação não se perpetuará. José Pedroso concluiu, quando as exportações recuarem em volume ou em preços, o câmbio mudar e a Selic subir, ficará insustentável transformar proteína vegetal em proteína animal, com os atuais preços do milho e do farelo de soja. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agropecuário. Aguardem! Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro. Seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha sim de carne, Acave e Casa e Fecoagro. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza o mercado de fertilizantes, novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Oreia Cooperne mais um produto com mais proteção e de fácil manejo produtos exclusivos da Fecoagro peça já na sua cooperativa as notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina no país e no exterior
1: a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais da Biove manteve suas projeções de produção e consumo de soja e derivados em 2021 o esmagamento de 46 milhões e 300 mil toneladas, inalterado ante a previsão de dezembro. Quanto ao farelo, a expectativa de produção foi mantida em 35 milhões e 300 mil toneladas, com exportação de 17 milhões e 100 mil toneladas e consumo interno de 17 milhões e 400 mil toneladas. O único ajuste foi nas previsões de estoque inicial e final, em virtude das revisões na safra 2020 a estimativa de estoque inicial aumentou em 2.115.000 toneladas para 2.177.000, enquanto a previsão de estoque final aumentou de 2.915.000 para 2.977.000 toneladas. Já quanto ao óleo de soja, a BIOV deixou estável a projeção de produção em 9.300.000 toneladas, assim como as previsões de exportação em 500.000 toneladas e consumo interno de 9.200.000 toneladas. O estoque inicial sofreu leve corte de 299 para 289 mil toneladas, refletindo ajustes na safra de 2020. Já a previsão de estoque final caiu de 199 para 189 mil toneladas. A gente acredita que o esmagamento está em um patamar bastante bom, suficiente para atender a tudo que o Brasil precisa em termos de farelo e óleo. Caso haja um aumento de consumo de proteína ou óleo, pode ser que a demanda por esmagamento até seja maior. Mas, por enquanto, esse é o cenário que estamos visualizando, disse o economista-chefe da BIOV, Daniel Furlan Amaral, ao Broadcast Agro. Espera-se que, com o fim das festividades do Ano Novo Chinês, a demanda retorne para a soja brasileira, com embarques de março em diante melhorando um pouco os preços. Esta melhora é real, mas não explosiva, como no final do ano passado. Como estão muito elevados, preços irão subir mais devagar, tateando na escuridão, para dar tempo à demanda de absorver os novos aumentos disse Daniel Amaral. Contudo, o atraso de mais da metade da média histórica na colheita da soja no Brasil poderá desviar a demanda chinesa ainda para os Estados Unidos nos próximos 30 dias, até meados de março, reduzindo prêmios pagos no período e, consequentemente, preços pagos pela exportação. Mas esta falta de demanda chinesa poderá ser amplamente compensada com a demanda local, pois a grande falta de matéria-prima, soja em grão, para o abastecimento das esmagadoras brasileiras que tratarão de abocanhar parte dessa colheita oferecendo preços um pouco melhores, embora os preços do óleo e do farelo estejam em leve queda. Cadeia de produção de alimentos começou o ano com graves preocupações. Contexto econômico mundial bastante impactado pela Covid-19 segue uma tendência de alta nos preços de matérias-primas e embalagens, além de aumento no custo logístico, tanto nacional quanto internacional. A escassez de ativos básicos para a indústria de defensivos é apenas um dos problemas enfrentados. A valorização da moeda chinesa em relação ao dólar Impulsionada pela perspectiva de crescimento desse país, que deve atingir seu maior pico em dois anos e o aumento generalizado do custo das matérias-primas e embalagens, como papelão e resinas, tem pressionado a indústria nacional a reajustar seus preços para a próxima safra, alertou o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, Júlio Borges. Esse cenário é agravado pela depreciação do real em relação à moeda norte-americana, já registrado ao longo do ano passado. Perda cambial para o setor de insumos agrícolas representado pelo Sindiveg foi de 18,5% entre janeiro e dezembro de 2020. Devido à consistente variação no preço do dólar, as empresas do setor não conseguiram fazer o repasse integral do aumento dos custos do ano passado, algo que vai acontecer agora em 2021, diz Borges. Em relação à logística, o frete marítimo dobrou nos últimos três meses e continuou com tendência de alta no curto prazo principalmente em razão da insuficiência de containers e navios no mercado global, problema que pode atingir o seu ápice ainda neste primeiro semestre, segundo o relatório da chinesa Baixuan Info. Esse cenário logístico foi agravado pelo baixo crescimento da frota global de containers. Em 2020, o número subiu 2,9%, o menor patamar desde 2016, abaixo do necessário, para atender a demanda exigida pelo mercado internacional. O setor de produtos para a sanidade vegetal enfrentou em 2020 muito difícil com pandemia, variação cambial e falta de matérias-primas. Além disso, esse início de ano foi também impactado pelo aumento de impostos nas operações interestaduais a partir do estado de São Paulo. Nesse cenário, os defensivos agrícolas já sofreram e sofrerão novos reajustes para absorver os aumentos de custos, bem como o impacto de uma alta do dólar acima do projetado. Esperamos que a situação se normalize em breve, finalizou o presidente do Sindiveg. O Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, representa a indústria de produtos para a defesa vegetal no Brasil há 79 anos. Reúne 26 associadas, distribuídas por diversos estados do país, o que representa aproximadamente 40% do setor. Com o objetivo de defender, proteger e fomentar o setor, o Sindiveg atua junto a órgãos governamentais e entidades de classe da indústria e do agronegócio pelo benefício da Cadeia Nacional de Produção de Alimentos e Matérias-Primas. A entidade também atua em prol do fortalecimento e da valorização da comunicação e da imagem do setor, assim como promove o uso correto e seguro dos defensivos agrícolas. Para mais informações, acesse sindiveg.org.br. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos.
0: do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Copi. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos COPE em Santa Catarina. Fato em Destaque. O comentário da
2: semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro. O problema de abastecimento de milho para as nossas agroindústrias e criadores de Santa Catarina continua na ordem do dia. E cada ano tem um ingrediente novo para dificultar a situação. Se, de um lado, pode significar agregação de valor ao transformar o grão em carnes e leite, do outro, preocupa pelos altos custos que podem refletir no consumidor final. Que somos deficientes em volume de produção de grãos já não é novidade. E, à medida que passam os anos, a diferença entre produção e consumo fica cada vez maior. O governo do Estado tem se esforçado em manter programas de incentivo para aumentar a produtividade, já que em área temos quase nada a expandir e ainda precisa ser disputada pela soja. Além disso, os reflexos de fatores climáticos que a cada ano têm se repetido têm provocado queda na produção esperada, agora também tem a incidência de pragas. Especificamente nessa safrinha, Estamos sentindo que lavouras quase completas foram dizimadas pela cigarrinha, além da estiagem que afetou muitas regiões, reduzindo as expectativas de colheita. Os preços do milho no mercado internacional estão fora da realidade e os agricultores devem estar satisfeitos, mas os consumidores certamente terão que pagar a conta. Há necessidade de intensificarmos programas de estímulo à produção para sermos menos dependentes de importação quer do centro-oeste brasileiro, quer de outros países, porque isso tem um custo adicional ao criador e às agroindústrias, mas também ao governo do Estado. Já está em discussão há mais de três anos a alternativa de produção de ração com grãos de inverno. A Secretaria da Agricultura está liderando essa possibilidade, inclusive sinalizando com subsídios para reduzir os custos de produção. Duas das principais pontas da cadeia já estão ajustadas para contribuir com esse projeto. As cooperativas, através da Fecoagro, se comprometeram em fornecer os insumos para o plantio de grãos no inverno e pagar com o produto da colheita. As agroindústrias, através do Sindicarne, garante que em condições normais de mercado podem comprar os grãos para a produção de ração. O governo do estado se comprometeu em subsidiar o seguro das lavouras para cobrir eventuais prejuízos por intempéries. O que está faltando? Somente semente adequada compatível com os custos de produção, isto é, com produtividade maior do que as existentes atualmente no mercado. A produtividade disponível garante rentabilidade para a produção de farinha, mas para a ração precisa ampliar o volume colhido por hectare para ser competitivo com o preço do milho. As empresas de pesquisa é que terão que encontrar saídas para isso, e já se discute isso há três anos, e parece que avançou quase nada. O Fórum Mais Milho, que acontecerá em março em Chapecó, mais uma vez vai tratar do assunto. Estará em discussão essa alternativa, junto com outros assuntos que envolvem o abastecimento de milho em Santa Catarina. Precisamos de maior agilidade a quem de direito, e sairmos da mesmice e encontrarmos saídas para mantermos a nossa estrutura agroindustrial em Santa Catarina, que tem sido elogiada por todos, mas que corre riscos se não resolvermos o abastecimento do milho em nosso estado. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.